0: casados, tá, quem de vocês já teve a experiência que eu tive de, de quando ir fazer uma viagem, você levar uma mala desse tamanho e a tua esposa levar uma mala desse tamanho, levanta o braço, vou perguntar de novo, que eu acho que, ou não viajaram nunca, né, você levar uma mochila, uma mala desse tamanho e a tua mulher levar uma mala desse tamanho aqui, eu creio que os que não levantaram a mão é ou não viajaram ou... Não quiseram levantar a mão, né? Mas sabe por quê, amados? O que, que eu, o que Deus falou comigo é que os homens, eles levam as roupas para vestir. usa a mesma calça por muito tempo e assim por diante. A cueca vira de lado para o outro. Mas as mulheres, não. As mulheres, elas levam opções. Opções. Um sapato, para uma noite, talvez não seja suficiente. Tem que ser dois pares de sapato. Parece uma centopeia, mas na verdade é que elas levam opções para escolher. amém? E eu acredito que é justamente por isso que o custo do retiro de mulheres é mais caro do que do retiro flame, porque elas têm opções lá, opções de comida, opções de cama, toalha, banho, mesa. Amém? Glória a Deus. Hoje eu é um dia muito alegre porque, para quem não sabe, nós, eu e minha esposa, nós fomos ungidos presbíteros numa noite muito sobrenatural, lá no Bolo Neve de Floripa, na Trindade. Ainda. E junto de nós foram mais dois casais que foram ungidos presbíteros naquela época, que foi o pastor Valmor, que está lá no Bolo Neve de Floripa Norte, lá nos ingleses, e o pastor Tuba, que estão em Itapema já há muito tempo, e que é hoje eles estão aqui, o pastor Tuba e o pastor Carol para um casal que é amigo nosso há muitos anos, e hoje nós temos a alegria de, de ouvir um pouco desse homem de Deus falar, de pregar, Aplausos do Senhor. Eu queria chamar, então, Pastor Tuba, por favor. Se é para Jesus, essa ser melhor, podia? Glória a Deus, aleluia.
1: Uau, Jesus, dá uma salva de palmas aí, bem forte ao Senhor. Glória a Deus, Jeff. Uau. Que igreja linda, olha para a pessoa que está só lado diga, ele acabou de falar de você. Realmente, a minha família já convive com a família do GF há mais de 15 anos. Esse ano são 10 anos que nós estamos em Itapema, pastoreando. Esse ano, final do ano, na verdade, em dezembro, nós nos mudamos, fomos para uma igreja 5 vezes maior a qual nós estávamos, amém? Então, por mais que a proximidade seja bem pequena, a obra de Deus ela tem sido tão grande que são poucos os momentos que a gente tem como família. Eu acompanho essa casa através das redes sociais, sei o que Deus tem feito nessa casa, entendo no meu espírito aquilo que o Senhor está preparando para esse, esse novo tempo que vocês estão vivendo, amém? E... Agradeço a Deus pela oportunidade de poder estar com vocês aqui nesse culto tão especial. Deixa eu só ver quem aqui é que não, não está nos visitando pela primeira vez, só porque eu não, não vi quem visita essa casa pela primeira vez. Glória a Deus, sejam todos bem-vindos. Amém? Quero apresentar minha esposa, a pastora Carol, se coloca em pé. A mais linda de todos. 22 anos casados. É, estamos com o nosso filho já com 20 anos. E Deus é bom demais. Obrigado, pastores. Bom aqui poder ver amigos. Pessoas tão especiais. Coloca um pézinho no sol. Deixa no sol, amém? Um pedinho no sol. Eu quero te convidar a se colocar em pé. Porque hoje... Nós estamos aqui por um motivo. Porque tem alguém que vive, amém? amém? Eu nem sei se é sol. Mas eu vou puxar e vamos tentar. Lelê, conhece aquela? Porque ele. Não é sol, né? Posso crer no amanhã. Porque. Pega suas mãos e declare, mas eu bem sei, eu sei que a minha ela está onde? Está nas mãos do meu Jesus, que uma salva de palmas bem forte ao Senhor Jesus. Antes de você se assentar, eu quero pedir permissão para essa casa, para poder ser um instrumento de Deus essa noite. Porque eu sei que hoje é uma noite especial, e eu sei que muitos estão com a expectativa de ver o pastor de vocês ministrando, mas se o Senhor permitiu eu estar aqui, é porque há um propósito nessa missão. Então eu peço a permissão para vocês, e se vocês permitirem, eu quero que vocês possam repetir assim comigo, Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor use a vida do Seu Filho para que como igreja nós possamos ser edificados. Em nome do Senhor Jesus, amém, Pai que essa oração, Pai, ela esteja sendo ligada na terra, ligada nos céus, e que o Senhor possa me usar apenas como um instrumento, em nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, eu não quero falar só somente sobre Páscoa, mas eu quero falar sobre o que é a Páscoa, mas de uma forma, de repente, a qual você ainda não ouviu. E por que, que eu pedi para você ficar em pé? Porque eu quero que você, assim como eu, possa... Olhar quem está aqui na frente, olhar para trás, quem está no meio, olhar para o lado, olhar para as pessoas que estão na sua volta. Isso aqui é apenas um prédio se você e eu não estivéssemos aqui, mas como você e eu estamos aqui essa noite, esse prédio agora ele se tornou o corpo de Cristo, e esse, esse prédio se forma o corpo de Cristo somente por uma coisa: porque Ele está cheio de vida, amém? amém. Olha para a pessoa que está ao seu lado, diga: a vida em você. A vida através de você. Esse ambiente, ele está cheio de vida e ele só pode estar com essa vida porque há uma pessoa que entregou a própria vida dela por amor a cada um de nós. Amém, queridos? Pode se assentar, por gentileza. Puder me ajudar aqui com o pessoal do... Te... Tem, um, tem um pad aí? Deve deixar um padzinho para mim... Me... Aí, glória a Deus. Só um minutinho, gente. Deixa eu só me equalizar com o menino aqui. Aumenta um pouquinho o pede para mim. Só no meu retorno aqui o pede para mim. Isso. Glória a Deus. Amados. Estamos aqui porque Jesus nos deu essa oportunidade, essa graça. para que a nossa vida ela pudesse ser mudada. Sabemos que o nosso destino e o nosso alvo é a eternidade. Mas se tudo se resumisse à salvação, não faria sentido, não faria sentido nós permanecermos nessa terra. Então no momento a qual nós somos salvos, qual é o intuito de você e eu permanecermos aqui? é porque há um plano nessa esfera e Deus só pode agir e intervir através do homem. Por quê? Porque o mais alto céus pertence a Ele, mas a terra Ele deu aos filhos do homem. Ele morreu naquela cruz para dar vida para você e para mim e o que Ele aguarda é que você e eu também possamos retribuir a vida que um dia nós recebemos dEle. Quantos estão entendendo isso? Digam Amém. Pastor, onde você quer chegar? Eu quero chegar em um num objetivo aqui. A vida, ela pode ser vivida e aproveitada de forma muito diferente a qual a maioria de nós. E quando eu digo nós, eu estou falando realmente do nosso meio, o meio cristão. Ela pode ser vivida de forma diferente. Porque... Hoje dentro da igreja, amados, as, es as igrejas estão enchendo, as igrejas estão passando pelo um avivamento, mas nós não estamos entendendo de fato nossa verdadeira missão como cristão nessa terra, porque Jesus não morreu apenas para enriquecer as nossas contas, Ele não morreu para a gente viver num lifestyle para nos dar um casamento ou qualquer outra coisa. Ele morreu porque toda semente, quando ela morre, ela morre para que ela possa gerar mais sementes. Então, você e eu somos uma semente na mão do Senhor. E o que Ele precisa entender é que se essa semente, o que você e eu precisamos entender é que se essa semente, ela não morrer, ela não vai gerar o fruto e ela não vai cumprir o propósito para o qual ela foi designado. A mensagem que eu quero falar com vocês é algo que o senhor falou comigo a respeito do o que, que nós estamos fazendo. Por que, que nós estamos vivendo como se aqui fosse a única vida que nós viveríamos? Por que, que nós estamos esquecendo que há coisas muito mais importantes do que o aqui e o agora. Por que nós estamos vivendo de forma tão isolada, mesmo no meio de tantas pessoas? Tudo isso por causa de sentimentos. Repita comigo, sentimentos. Hoje, há pais que tiveram problemas dentro da sua casa. Casais que se divorciaram, e às vezes um marido, por estar ainda com uma ferida, ou uma mãe, por ainda estar machucado, de uma forma de poder se vingar do seu ex-esposo ou da sua ex-esposa, eles maltratam e jogam tudo para a vida dos seus filhos. Há filhos, nesse momento, de pais cristãos que estão sendo machucados. Há famílias... E de repente, possa ser que aqui mesmo, que estão na igreja, mas elas não estão mais se falando. É um cunhado que deixa que falar com o outro, é um primo que deixa com o outro, são irmãos de sangue, que às vezes por causa de uma herança, ou, ou as coisas às vezes estão insignificantes para esse plano as pessoas simplesmente se deixam de falar. A vida ela é muito preciosa para nós estarmos vivendo de qualquer forma. E se o sentido da vida não tivesse tanto valor, Jesus Cristo jamais teria se entregue naquela cruz por você e por mim. Então, há algo mais profundo do que apenas ir para a igreja, amados. Há algo mais glorioso do que apenas servir na igreja. É você e eu podermos ser a imagem e semelhança daquele que nos chamou. E quando ele diz que você e eu somos a imagem e a semelhança deles, é que você e eu somos dotados de sabedoria, somos dotados de inteligência, somos dotados com o Espírito de Deus. Queridos, hoje, por causa de sentimentos, casais estão se separando, filhos estão saindo de casa e tantas outras coisas estão acontecendo. Eu quero te fazer uma pergunta essa noite. Será que essa vida ela não é mais importante do que apenas vivermos por sentimento. Eu quero tocar algo hoje, e é por isso que eu pedi permissão. Para que essa noite possa ter uma cura sobre a sua vida, sobre essa casa. E que você possa, essa noite, sair daqui completamente livre. E principalmente, liberto. Liberto de todo sentimento que tem ou que vinha controlando a sua vida e a sua forma de viver até o dia de hoje. Porque eu não quero dizer para você que a vida é algo fácil de ser vivida, mas eu quero dizer para você que não vale a pena nós vivermos por sentimentos, mas sim nós vivermos por um mandamento. E quando nós entendermos sobre o que é esse mandamento, você vai começar a entender que a vida, ela passa a fazer sentido. Eu quero que você hoje possa liberar perdão. Mas isso não significa que você tem que voltar a viver e ser a melhor, o melhor amigo, a melhor amiga dessa pessoa. Não. Mas muitas vezes por causa de sentimentos. Você está impedindo o melhor de Deus na sua vida porque você fica preso, querendo ver uma falha, querendo ver um erro, para que você possa apontar, para que você possa acusar, para que você possa ter o que dizer. Mas eu não vejo nenhum momento Jesus apontando, eu não vejo nenhum momento Jesus acusando. Eu vejo um Jesus perdoando. Eu vejo um Deus que entrega o Seu Filho e que Romanos diz que ele mostra o nosso amor por nós, quando ele se entregou antes mesmo de nós o conhecê-los. Então, amados, o que eu quero dizer para vocês essa noite, e eu acho que está aqui o tema, é vivendo por um sentimento ou por um mandamento? Olhe para a pessoa que está ao celular e diga, viver por um sentimento... Ou por um mandamento? Porque os sentimentos... O sentimento é um atributo de Deus. Mas assim como tudo na vida... Devido ao pecado que entrou na terra... O sentimento que foi feito por Deus para ser bom... Algo de proveitoso para subir para a minha vida... Passou agora também ser algo como uma ferramenta para o mal. E é por isso que você e eu, como não podemos controlar os sentimentos, porque sentimentos vêm, você pode receber uma ligação de manhã cedo, você pode ver uma, uma notícia numa televisão, você pode, através de uma conversa, ali ser impactado por um sentimento. Mas, através do Espírito Santo, você e eu fomos dotados de capacidade para termos controle sobre os sentimentos. Quantos estão entendendo isso? Amados, o, in, o sentimento ele é tão prejudicial que a Palavra de Deus diz que o homem ele tem que ter muito cuidado com isso porque Jeremias 17,9 diz... Que enganoso é o coração do homem. Que ninguém consegue conhecê-lo. O inferno pegou aquilo que era para ser bom e distorceu. E agora ele quer fazer de tudo. Para quê? Para que o sentimento seja aquilo que venha governar. Venha aquilo que venha regir a sua vida. E eu te faço uma pergunta. E se Deus se movesse por sentimento? Será que algum de nós estaríamos aqui essa noite? Será que há mais de 18 anos eu teria sido salvo quando eu aceitei Jesus no pior momento da minha vida, enfrentando uma crise dentro do meu casamento? Então eu vejo que Deus, por mais que o sentimento seja um tributo de Deus, Deus ele não se move por sentimentos. Então, se eu quero ser a imagem, a semelhança de Deus, eu tenho que fazer aquilo que Jesus mesmo menciona. Eu só faço, eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. Então, amados, você e eu vamos entender que é por causa dos sentimentos que a humanidade, ela começou a se afundar cada vez mais. Como eu falei, o pecado, ele entra na terra. Ele distorce as coisas que eram para ser boas, agora... Ele faz com que aquilo que era para ser bom se torne uma ferramenta do mal. Ele potencializa isso. Mas você e, agora, você e eu temos que ter agora o domínio, o controle sobre esses sentimentos. E é isso que ocorre. Adão, eles se casa com Eva. E eles têm a sua primeira linhagem, eles têm os seus, a sua primeira geração de filhos. Caim e... Abel. Abel, ele cuidava de ovelhas. Caim, ele era um agricultor. E no momento a qual ambos separam uma oferta para levar ao Senhor. E é óbvio que cada um separou uma oferta daquilo a qual eles produziam. Nesse momento, pelo pecado está no mundo. Caim ele permitiu um sentimento entrar no coração dele, um sentimento de inveja, um sentimento de querer ser melhor do que a outra pessoa, um sentimento de querer ocupar um espaço a qual não havia, porque Deus, ele não tem espaço para um ou para outro, Deus tem um espaço para todos, o pé da cruz é plana, amém queridos? Então em Gênesis, capítulo de número 4, versículo 6, Deus, Ele faz uma pergunta para Caim, Ele fala, Caim, por que descaiu o teu semblante? Ou em algumas traduções, ao meio da corrigida e fiel, Ele diz, por que tu tirou? Por que que tiraste? Essa não é a sua natureza, não foi para isso que você foi criado? Por que, que você está assim? versículo 7, ele diz, se fizeres, se bem fizeres, não é não, se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E ele diz, e se não fizeres o bem, o pecado jaz a porta. Deixa aqui esse versículo para mim, e olhe para a pessoa que está ao lado e diga, se você fizer o bem, Sempre será, Sempre será aceito. Mas se não o fizer. Jesus, Deus já está falando, o pecado já as porta. E a palavra hebraica, ela significa errar o alvo. Então, toda vez que nós nos movermos por sentimento, nós vamos errar. Toda vez que a gente permitir os sentimentos estarem à frente em nossas vidas, nós vamos deixar de fazer o que é certo, nós vamos errar, e aí Deus continua falando para ele, e sobre ti será o teu desejo, ele está dizendo, que sobre você está o teu desejo, mas ele continua o texto falando, mas sobre ele, mas sobre ele, você deve dominar, então, eu vou repetir. O sentimento não é algo que você e eu escolhemos, eu quero ou não quero. Simpli simplesmente temos. Mas se nós permitirmos o nosso desejo estar à frente das nossas vidas, amados, 99% das vezes a gente vai se frustrar. Nós vamos errar. Por quê? Porque o pecado já jaz a porta. Mas agora Deus está dizendo, Ele quer estar sobre você. Mas sobre Ele, você deve dominar, repita comigo dominar, dominar. mais alto dominar, dominar. mais alto dominar. dominar, essa palavra dominar no hebraico significa governo, governar, a palavra para quem é um governante, e se você observar na criação, quando Deus criou o homem, ele diz, façamos o um homem à nossa imagem, a semelhança e domine o homem, Gênesis 1, 28, a palavra de Deus diz, coloca para mim aqui rapidinho, por gentileza. E Deus abençoou, e Deus lhe disse, frutificai e multipli, multiplicai-vos, e enchei a terra. Estenda sua mão direita aos céus, eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero que você possa dizer assim, Deus falou para mim. mim. Melhor, vamos, e Deus me disse. Eu te abençoo. Deus me disse, frutificai, multiplicai e enchei a terra. E agora, aqui, amados, Ele está dizendo, sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Deus, quando, vou, quando Deus nos criou, Ele disse, seja abençoado. Deus, quando eu te criou, sabe o que ele falou? Cresça. Deus, quando eu te criou, ele falou assim, ó, ei, multiplique. E eu sei que aqui na palhoça tem umas pessoas que levaram a sério esse negócio de multiplicar. Cadê os pais de três, de quatro? Levanta a mão aí. Eita, glória. Que unção, hein? Mas ele falou o quê? Domínio. Governe. Ele nos fez reis e sacerdotes, amados. Esse sacerdócio, ele foi perdido, mas ele foi restaurado através de Jesus Cristo. Mas se você observar, nós fomos feitos para governar a terra. As coisas do baixo, as coisas dessa terra, elas têm que ser submetidas a nós, filhos de Deus. Mas por causa dos sentimentos, olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: Por causa dos sentimentos. Deus diz que agora, em vez de termos que governar a terra, temos que governar nós mesmos. Quantos estão entendendo isso? Porque se os nossos sentimentos, amados, eles estiverem à frente eles vão ter condições de nos paralisar, de nos frear, fazer com que a gente desvie do nosso alvo original, que a gente perca o nosso foco. Então, o que você e eu precisamos entender é que quando a gente deixa o sentimento estar à frente de nós, é como se, de certa forma, a gente estivesse dizendo eu quero dominar sobre alguém, porque, quando você não libera o perdão sobre uma pessoa, de certa forma você quer ter ainda o domínio sobre aquela pessoa. Muitas pessoas dizem: Não, eu não vou pedir perdão por quê? porque, se essa pessoa quiser se reconciliar, ela que me procure é amarrados. Não permite o sentimento chamado orgulho estar na frente da sua vida. Você não foi chamado por Deus, você não foi escolhido por Deus. Para estar na igreja e os sentimentos estarem ainda te dominando, os sentimentos ainda estarem governando a sua vida, você foi chamado por Ele para ser livre, para ser liberto, e é por essa razão que Jesus, Ele se veio como um, um sacrifício, Ele é o nosso cordeiro pascual, Amém? Então, esse cordeiro, ele está fazendo um convite para as nossas vidas, um convite para toda a humanidade agora poder viver em espírito, para que, vivendo em espírito, ela possa agora andar, não segundo mais a um sentimento, mas conforme a um mandamento. E esse mandamento está em Mateus capítulo 22, versículo 37, a qual perguntam, Senhor, qual é o maior, qual que é o melhor mandamento, o que que eu faço para ser o melhor nessa terra? E Jesus responde, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. O maior mandamento que existe, amados, é o amor. O amor transpassa todas as coisas, o amor espera todas as coisas ele é benigno, ele é paciente, o amor não se constrange, o amor não se vangloria, o amor ele não busca proveito próprio, então quando perguntam qual é o maior mandamento, ele diz, é o amor, então, você não foi chamado por Deus para viver por sentimentos, você foi chamado por Deus para viver em amor, e é por isso que o Senhor está me permitindo estar hoje aqui nessa casa para dizer, bola de neve palhoça, vocês não foram chamados para viverem por sentimentos, vocês foram chamados, escolhidos, separados, para essa época, para essa hora, para esse momento, para esse avivamento, para mostrar o amor para toda essa região a qual o Senhor tem colocado vocês, amém? Porque o amor não é um sentimento. Por mais que o amor ele desencadeie sentimentos, o amor é um mandamento. Porque todo sentimento, ele pode ser distorcido. Mas o verdadeiro amor, ele nunca poderá ser corrompido. Todo sentimento, olha para mim, ele está aqui. Onde é que está o sentimento? Onde está o sentimento, igreja? Mas o verdadeiro amor, ele está aqui, pastor. E é por isso que Deus, Ele diz, para que nós não viemos viver por sentimentos. Mas vivermos por um mandamento. Porque se eu fizer somente o que está aqui... Ah, vai ter um dia que eu quero esgoelar minha esposa, quero ter um dia que eu quero esgoelar meus filhos. Mas se eu viver por aqui, eu vou liberar até mesmo aqueles que um dia me abandonaram, me rejeitaram, que me abusaram, que me feriram. Então o maior mandamento que existe, a qual você e eu somos convidados a viver. É o amor. E a palavra de Deus diz, continuando o texto, versículo 38, ele diz, e este é o primeiro e grande mandamento, 39, segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o mandamento, como muitos consideram, não é algo imposto por um autoritarismo, e muito menos algo que implica uma, uma obrigatoriedade de algo que se supõe. Porque a verdadeira expressão para mandamento, repita comigo, a verdadeira expressão, quando ele está falando mandamento, é como alguém estivesse prescrevendo em razão para você em razão do seu ofício, amados, significa que o seu papel e o meu papel nessa terra é simplesmente amar, repita comigo, meu papel, meu papel. É, amar. é amar, essa é a sua única razão de existência, essa é a sua única razão de quando você aceita Jesus já não ir para os céus, por quê? Porque você tem um ofício aqui, você tem que amar. Qual o amor? O amor de Deus, o amor de Cristo, o amor que é único e verdadeiro, e não, só, e não outro, amados. É por isso que o amor é um mandamento. Porque se for um sentimento, eu vou escolher quem tenho a que amar. Mas quando eu entendo que o amor é um mandamento. E Jesus fala isso em Lucas capítulo 6. Ele diz que eu não devo apenas amar quem me convém, mas eu tenho que amar aqueles que me perseguem. Eu tenho que amar aqueles que me rejeitam. Eu tenho que amar aqueles que um dia me difamaram. Esse é o verdadeiro amor. O amor de Deus, ele é tão profundo que a Palavra de Deus fala. Deixa eu achar aqui rapidinho. Que quem não ama... A Deus não o conhece. O apóstolo João, ele menciona em 1 João que aquele que é nascido de Deus é quem ama a Deus. Porque quem ama a Deus não é apenas nascido de Deus, mas aquele que também conhece a Deus. E ele diz: E porque quem não ama a Deus, não ama porque não o conhece, porque Deus é amor, então não é apenas dizer que você ama, são os frutos que demonstram, eu só posso dizer que eu conheço a Deus no momento que eu também expresso o verdadeiro amor que ele tem. Eu fui perdoado por Deus. Alguém aqui já foi perdoado por Deus? Posso fazer um... Só quem realmente foi perdoado, se coloca em pé, por gentileza. Uau. Poderia ter sido até mesmo de forma inconsciente. Inconsciente. E mesmo assim, Ele escolheu morrer por nós. E às vezes, as pessoas que nos feriram, que nos abandonaram, às vezes são um número bem menor do, do que a quantidade de pessoas que estão aqui. E a gente está impedindo o fluir de Deus nas nossas vidas. Sabe por que, que Deus não quer que você ame, amor? Porque o, o amor dEle por nós nos trouxe até aqui hoje, amém? Pode sentar. Sabe por que, que essa casa está assim, pastor? Porque essa casa tem amor. Essa casa tem amor. quando a gente chega à recepção de todas as pessoas, a forma, o avivamento, é porque essa casa tem amor. E onde tem o amor, o amor ele vai destravando toda a vida que estava paralisada. Eu vou repetir. Onde tem o um verdadeiro amor, há um destravamento, destravamento de vida. Você está passando por um momento difícil, você precisa do amor para destravar a sua vida, a vida dentro de você. Você está passando por um momento difícil no seu casamento, você precisa desse amor para destravar a vida que há dentro desse casamento você está em um momento difícil, profissional, você precisa desse amor. Porque onde tem amor, tem vida. Repita comigo, onde tem amor, tem, amor. tem, vida. tem vida. Sabe por quê? Porque o amor de Deus, ele é um amor que ele demonstra frutos. E esse fruto se chama, não sei se eu falo para vocês, eu vou deixar para uma outra oportunidade, pastor. Sei que vocês estavam aqui para ouvir uma palavra do pastor Jeff, né? Só se o Jeff quiser. Quer que eu fale ou não, Jeff? O verdadeiro amor, ele carrega uma semente chamada, chamada generosidade. O verdadeiro amor leva uma semente chamada generosidade, amados. Uma pessoa generosa, ela não faz nada buscando o interesse próprio. Ela faz tudo em prol de outro. A generosidade, quando nós temos a generosidade... ela vai destravando vida. E é por isso, amados, que a generosidade ela tem a expressão de uma semente do amor. Repita comigo, uma semente do amor. Porque a generosidade ela nasce da palavra, da origem da palavra gene. E gene, ele é uma extensão de uma molécula do DNA. Que é responsável, pastor, por carregar e transferir toda a herança genética que você vai herdar. Então, quando você olha para um filho, e esse filho ele é muito parecido com o seu pai. Tem aqui filhos que são parecidos com pais, ou pais que seus filhos são parecidos com vocês. Olha quantas pessoas. Sabe o que isso significa? que essa semente, esse gene, essa extensão de uma molécula do DNA, transferiu características do seu pai, características da sua mãe, para a sua vida, ou seja, ou você transferiu as suas características para os seus filhos. Pastor, onde você quer chegar, amados? Eu estou dizendo para você que se nós vivermos por sentimento, nós não vamos cumprir aquilo que você e eu fomos chamados para fazer, então Ele pede para você e eu vivermos em amor, o amor amados, Ele vai liberar vida, qual vida? da generosidade, por quê? porque nós estamos recebendo do alto, as características de Cristo, então não é nada sobre você, tudo sobre Ele, sempre foi sobre Ele, ele não está pedindo nada que você e eu não possamos viver. Pastor, mas eu não consigo liberar perdão. Pastor, eu não cons Consegue. Você não está se apropriando dessa semente. Chamada generosidade. Porque quando esse amor, ele brota dentro de você, essa generosidade que carrega as características de Cristo, começam a ser pertencentes a você. Olha para a pessoa que está seu lado e diga, é por isso que você é a imagem e é a semelhança de Cristo. É por isso que você é a imagem e é a semelhança de Cristo. Então, quando Cristo estava naquela cruz dizendo, o Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem. Significa que você também tem capacidade de perdoar. Que você tem também capacidade de amar mesmo sabendo que por muitas vezes as pessoas vão dar e vão virar o rosto para você. Não é uma questão de ser legal, não é uma questão de ser bonzinho, é uma questão daquilo que você carrega dentro de você. Você carrega essas características, elas já estão aí. Essa semente ela já está dentro da sua vida. Você pode ser um bom pai, você pode ser uma boa mãe. Hoje teu casamento, teu relacionamento pode ser transformado. Tem pessoas que estão com a sua identidade distorcida, por quê? Porque quando elas olham para um espelho, elas estão se olhando baseada pelos seus sentimentos. Mas quando você começar a se olhar conforme aqui, ó, o que você carrega aqui dentro, você vai entender o quão precioso, o quão preciosa você é. O verdadeiro, verdadeiro valor que você carrega. Lembra que nós fizemos um exercício no início desse culto, falando que estava cheio de vida aqui dentro? Sim ou não? Esse ambiente continua cheio de vida. Mas como que nós vamos viver essa vida? Nós vamos sair daqui... Ainda andando por sentimentos, ou vamos sair daqui andando por um mandamento? Eu vou amar acima de tudo, eu vou gerar generosidade, um coração generoso. Você não precisa estar pedindo, cara, você tem que doar, cara, você tem que fazer isso. Não, amados, eu sou generoso, eu entrego parte daquilo que o Senhor já me deu. Generosidade não é uma ponte. Caridade é, generosidade é o fim, porque Ele morreu por mim, eu também escolho morrer por Ele, porque Ele foi uma oferta para a minha vida, eu também sou uma oferta na vida dEle. Generosidade não é uma ponte, amados, é o fim de todas as coisas. Quer ter solução, quer ter mudança, aprenda a amar como Jesus amou. Aprenda a amar como Deus nos ama. A Bíblia, ela é categórica em dizer que em Cristo você e eu somos nova criatura, amém? E ele diz que agora nós não somos mais gerados, não fomos gerados de uma semente corruptível, mas sim de uma semente incorruptível. Então, isso significa que você e eu carregamos o DNA de Cristo. Então, você pode ser parecido com Ele. Você pode ser um pai melhor, você pode ser uma mãe melhor, um marido, uma esposa, um filho, um patrão. O que você e eu precisamos entender é que a gente tem que deixar o amor governar as nossas vidas. E sabe por que muitas pessoas não entendem esse amor, não compreendem esse amor? Porque elas sempre racionalizaram tudo. E essa noite, ele quer aqui. Ele quer, ter, ele quer poder ter acesso dentro do seu coração. Ele quer poder tocar a sua vida, Ele quer poder te transformar, Ele quer poder te curar, Ele quer poder te libertar, para que você possa cumprir o seu propósito. Eu repito, é tudo sobre Ele, é tudo sobre Ele. Ele não falaria para nós vivermos o amor, se Ele não nos desse todas as ferramentas para termos esse amor. Mas cabe você e eu governarmos sobre os nossos sentimentos. Porque se você não quer, quiser viver o amor de Deus, Ele não pode te proibir, perdão, Ele não pode te obrigar. Há algo chamado livre-arbítrio. Mas se eu quiser, eu preciso entender algo. Uma semente precisa morrer. E qual é a semente que você precisa enterrar essa noite? Quais são as coisas que você precisa deixar para trás? Quais são as coisas que você precisa abandonar? Você não precisa mais provar nada para ninguém. Você não precisa ser bom para tentar mostrar algo para as pessoas lá fora. Sabe por que que você tem que ser bom? Porque ele é bom. Você não vê Jesus correndo atrás de aplausos? Você não vê Jesus correndo atrás de elogios? Você não vê Jesus correndo atrás de recompensas? Você não precisa mais disso. Os teus sentimentos querem dizer, querem ditar que você precisa ser reconhecido. Ei, você já tem um pai que te reconheceu e que diz que você é tão importante para Ele, que Ele tem o teu nome escrito na palma da mão dEle. Então, eu quero te fazer um convite essa noite, a viver uma vida, baseada não mais num propósito, através de sentimentos, mas uma vida em um propósito, Baseada no principal mandamento, que é o amor. Sabe o que significa Páscoa amados? Amar de forma incondicional. Eu quero te colocar, te convidar a se colocar em pé, por gentileza. Semana passada eu estava no supermercado, estava minha esposa, o meu filho e eu. A minha esposa se dirigiu a um corredor, e como ela está em jejum de doce, aproveitei essa oportunidade, peguei o meu filho e falou, vamos lá olhar uns chocolates, vamos comprar um docinho. Pegamos ali um chocolate, bolacha, essas coisas, e quando nós estamos nos dirigindo para me encontrar com a minha esposa, o Espírito Santo me toca, Jeff. E eu no meio do supermercado cheio, independente de onde eu estava, do que as pessoas iam pensar, quem estava me olhando, eu parei e abracei o meu filho. E comecei a dizer assim, filho, o pai te ama. Eu te amo. Meu filho tem 20 anos, tá, Gente. Pai te ama, Pai te ama, Pai te ama, me perdoa, me perdoa. Porque eu fui abandonado, amados. Então eu não tive paternidade. Eu não tive um pai, eu não tive uma mãe. Fui criado pelos meus avós. Louvo a Deus por isso, mas era muito rígido. E às vezes eu acabo sendo muito rígido com o meu filho. É mais fácil cobrar, é mais fácil dizer, poxa, tu pode ser melhor. Eu queria falar para ele, filho, de repente o que eu estava falando para você, podia até estar tá te machucando, mas eu queria te dizer que toda vez que eu fui rígido, que eu te cobrei, era uma forma de dizer, filho, eu te amo. Mas de repente só tentando dizer, seja melhor que seu pai. Não vivo o que teu pai viveu. E o Espírito Santo me levou ali, sabe por quê? Porque eu entendi, e aí? Você vai viver a sua vida baseada em sentimentos? Ah, porque eu fui abandonado. Ah, porque eu fui rejeitado. Agora eu vou viver assim? Ou você vai viver como um filho de Deus? Que através do amor dEle tem acesso a uma semente chamada generosidade, que quando ela vem na terra, ela libera a vida, foi quando eu falei, entendi pai, eu entendi que a vida é muito curta, para mim viver baseado em sentimentos, eu quero viver a vida que me resta, baseado no verdadeiro mandamento, Lelê. amar acima de tudo, então não deixe para amanhã. Aquilo que você pode fazer agora, amados. Tem pessoas na, nesse momento, num leito do hospital, pedindo mais 10 minutos de vida. Sabe para quê? Não para comprar mais um carro, um apartamento. Mas todos são unânimes só querem poder pedir perdão para as pessoas eu fiz um velório essa semana se tem uma coisa ruim para um pastor é fazer velório não tinha ninguém no velório, amados tinha três filhos Porque o senhor que faleceu, ele não foi um pai bom. Eu falei para aqueles filhos que estavam ali, e aí? O que vocês vão fazer daqui por diante? Vão viver por sentimentos também? Obrigados, distantes. Vão aproveitar esse momento para se perdoarem, para superar em todas as coisas, virar uma página e entender que essa vida é muito curta. Que a gente possa finalizar a nossa vida cumprindo o nosso propósito. Amando e sendo amado. Feche os seus olhos e repita comigo. Eu nasci. Mais uma vez, eu nasci. Para amar e ser amado. Eu quero que você repita isso agora com todo o seu coração. De todo o seu coração. É você e Deus. Eu nasci. nasci. Para amar. E ser amar. todo o sentimento que estava enraizado em você, que estava distorcendo isso na sua vida, ele começa a ser enfraquecido agora, há um rio de Deus aqui fluindo, esse rio está liberando vida, você que identificou, que não é o tempo de igreja, você que identificou que, de repente as coisas não estavam acontecendo, não estavam fluindo, porque você estava se permitindo ainda ser conduzido pelos teus sentimentos, de repente não é nem em questão de pessoas, de repente é sobre a sua própria vida, você se limitou a sonhar, a querer mais, porque simplesmente, os teus sentimentos dizem, que não vale a pena sonhar, que não vale a pena tentar, se você identificou, que os teus sentimentos estavam à frente, conduzindo a sua vida, com os olhos fechados todos, eu só te convido a você levantar a sua mão e dar uma cenada aos céus. Aleluia. A tua vida é muito preciosa, meu amado. A tua vida é muito preciosa, meu amado. Por muitos anos, eu permiti sentimentos estarem à frente. Por muito tempo eu achei que esses sentimentos já tinham sido superados. Mas esses sentimentos só podem ser combatidos com amor. Com amor. Abra teu coração. Deixa ele te tocar você que levantou a sua mão, sai do seu lugar, vem até aqui a frente, se possível for, você é precioso, você é preciosa, você nasceu para se abençoado por Deus, abençoado para crescer, para se multiplicar.